0: In de serie De Jezusmanier gaan we vanavond een nieuwe ontmoeting bespreken. En weer gaat het over het Koninkrijk van God. Hoe ziet dat Koninkrijk eruit? We lezen eerst in Lucas 17, vers 20 en 21. Toen de fariseeën Jezus vroegen wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun, de komst van het Koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen, kijk hier is het. Of daar is het. Maar weet wel, het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Met dit gesprekje begint de evangelist Lucas een serie verhalen over het Koninkrijk van God. Hij schetst hoe Jezus optrekt naar Jeruzalem voor het aangrijpende einde van zijn missie en hij beschrijft dan een aantal veelzeggende ontmoetingen tijdens die tocht. Het begint hier met een heel concrete vraag van de fariseeën en een nogal raadselachtig antwoord van Jezus. De fariseeën verwachten een tastbaar koninkrijk, waarin een door God aangewezen mens op een echte troon zal zitten en over Israël zal heersen. Dat is een begrijpelijke verwachting voor deze mensen. Ze kennen de profetische belofte over een nieuwe koning die zal heersen. Het antwoord van Jezus moet dan ook een complete verrassing voor hen zijn. Want hoe kan er een koning komen als dat koninkrijk niet zichtbaar of aanwijsbaar is? Het moet hen als abracadabra in de oren geklonken hebben en direct nadat Jezus heeft gezegd je kan het niet aanwijzen zegt hij dat het vlakbij is binnen hun bereik het koninkrijk van God kan je dus niet met de vinger aanwijzen maar het is wel onder handbereik paradoxaler kan het niet ik begrijp dan ook wel dat het gesprek je hierop houdt en dat ze niet verder vragen want wat moet je met zo'n uitspraak nou, de uitdrukking binnen uw bereik, die Jezus hier gebruikt, is op zichzelf ook al lastig te begrijpen. Andere vertalingen zeggen bijvoorbeeld... ...te midden van u, onder u of binnenin u. Dat blijft allemaal wel een beetje ongrijpbaar, maar het geeft wel aan dat het koninkrijk... ...waar Jezus over spreekt, te maken heeft met ieder mens zelf. Het moet niet gezocht worden in het leven van iemand anders bij een mens die koning wordt of in allerlei organisatorische verbanden, maar in het eigen leven. In die zin is het binnen handbereik. Dat wordt dan ook het thema in de volgende ontmoetingen van Jezus. Hoe zal het koninkrijk komen en hoe zal het eruit zien voor ieder mens persoonlijk? De eerste van deze ontmoetingen is met een belangrijk persoon, die blijkbaar echt de weg wil weten in het leven, maar toch een vraag geeft aan Jezus. In Lucas 18, vers 18 en verder lezen we daarover. Een hooggeplaatst persoon vroeg hem. Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Deze korte vraag leert ons al veel over die man. Ten eerste klinkt er duidelijk respect uit de manier waarop hij Jezus aanspreekt. Maar naast respect klinkt er nog iets door in die aanspreektitel: Goede Meester. Dat merken we ook doordat Jezus er straks op reageert en die aanspreektitel meteen relativeert. Want door Jezus een goede meester te noemen, laat deze hooggeplaatste persoon hem voelen dat hij zelf ook met goede dingen bezig is. Hij probeert zich met Jezus te verbinden als gelijkgezinde, vrome vrienden. Ze zijn allebei mannen die gericht zijn op de dingen van God en goed bezig zijn. Op dat goed bezig zijn gaat Jezus in het vervolg van het gesprek reageren. Daarnaast valt nog op dat de man wil weten wat hij moet doen. Hij is een hooggeplaatst persoon in de maatschappij en hij weet hoe hij dingen moet bereiken met geld, macht en invloed. Hij is gewend om te doen, om te handelen en zo zijn weg te banen naar het doel. Zijn vraag gaat dan ook over de middelen die nodig zijn om zijn doel te bereiken. Het zal daarom schokkend voor hem zijn als Jezus hem straks voorstelt om juist al zijn hulpmiddelen weg te doen. Ten slotte wil hij deel krijgen aan het eeuwige leven. Dat kan vanuit het Grieks ook letterlijk vertaald worden als het eeuwige leven beërven. Beërven is een erfenis ontvangen. En een erfenis is iets dat iemand eigenlijk al toekomt. Je moet alleen aan de formele voorwaarden voldoen om in het bezit te worden gesteld van die erfenis. De vraag van de man houdt dus in dat hij in principe al recht heeft op dat koninkrijk. Hij wil alleen weten aan welke voorwaarden hij moet voldoen. Dat is geen rare gedachte. Hij is een wetsgetrouwe jood, zoals zal blijken, en hij kent de beloften die voor het volk gelden. De vraag van de man komt er dus op neer dat hij wil weten wat hij moet doen om dat te krijgen waar hij recht op heeft. Dat is voor die tijd een normale vraag die overeenkomt met de geldende geloofsleer. Maar Jezus gaat deze gewone vraag, net als de vraag van die fariseeën over het koninkrijk, beantwoorden met een buitengewone benadering. De vraag van de man gaat over hebben en over doen, maar het antwoord van Jezus zal gaan over niet hebben en niet kunnen doen. We lezen verder. Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden. Leg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder. De man zei, aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden. Toen Jezus dat hoorde, zei hij, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Nou, zoals altijd sluit Jezus weer precies aan bij de situatie van zijn gesprekspartner. Hij gaat bij wijze van spreken naast hem zitten... door hem aan de regels te herinneren die hij toch al volgt. Hij bevestigt de man zo in zijn oprechte toewijding. Maar tegelijk maakt het duidelijk dat de man... ondanks zijn toewijding aan God, toch nog met een probleem zit. Want als dit zijn manier van leven is... Wat vraagt hij dan eigenlijk nog? Zijn vraag is vooral gericht op het perfectioneren van wat hij toch al doet. Jezus weet dat blijkbaar. En precies op dat punt spreekt hij hem aan. Zojuist hebben we van Jezus gehoord dat het koninkrijk niet iets is... waar de vinger op gelegd kan worden. En de vraag is dan hoe iemand, bijvoorbeeld deze man... in zijn persoonlijk leven het koninkrijk binnen handbereik of in zich heeft. En deze man in al zijn oprechte eerlijkheid, zegt eigenlijk, ik heb het en ik doe het. En dan zegt Jezus tegen hem, hou op met hebben, hou op met doen, laat alles los. Zo maakt Jezus hier aan de hoge plaatsen duidelijk dat alles wat hij heeft en doet, hoe goed en respectabel dat op zelf ook is, hem niet het eeuwige leven met God brengt. Dat staat hem juist in de weg, zegt Jezus, en hij kan het maar beter wegdoen. Is rijkdom dan verkeerd voor een mens? Op zichzelf niet, want Jezus ontmoet wel meer rijke mensen, maar hij zegt niet tegen al die mensen dat ze hun rijkdom moeten wegdoen. Dat is blijkbaar geen algemene regel voor iedereen, maar een specifieke boodschap voor deze man. We moeten dus ietsje dieper kijken. De man wordt diep bedroefd bij de gedachten zijn rijkdom te moeten opgeven. Dat is ook wel begrijpelijk. Hij is rijk... En hij is onafhankelijk. Hij kan al zijn zaken regelen zoals hij zelf wil. Zonder zijn bezittingen zal hij worden teruggeworpen op de basisbehoeften van het bestaan... ...en bovendien voor alles afhankelijk zijn van anderen. Voor eten, drinken, een plek om te slapen. En dat voor een man die gewend is om te vertrouwen op wat hij zelf heeft en wat hij zelf doet. Dat is bepaald geen kleinigheid. Hoe kijken we eigenlijk naar de verhouding tussen rijkdom en de basisbehoeften van een mens. Voeding en beschutting is feitelijk het enige dat een mens echt nodig heeft. Dat zijn de meest basale dingen voor een mens om te overleven. In de enorme welvaart waaraan wij in ons land gewend zijn, kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen hoe het is om alleen op deze primaire behoeftes gericht te zijn. We hebben zoveel spullen en zoveel voorzieningen, zelf heb ik als kind meegemaakt dat we bij ontbijt en lunch... maar één boterham met beleg kregen en de rest met enkel margarine. Meer was er niet. Maar gelukkig hadden we wel een huis en kleding... al was die dan eerst door anderen gedragen. En ik herinner mij dat ik als klein jongetje naar de slager werd gestuurd... om vleesafval voor de kat te vragen. Dat maakte mijn moeder dan netjes schoon en zo hadden we zelf wat vlees. Later, in mijn wilde tijd als hippie heb ik wel dagen gehad dat ik zonder een cent op zak rondtrok... en niet wist wat ik die dag zou eten of waar ik zou slapen. Dus persoonlijk heb ik wel een klein beetje ervaring met eenvoudige omstandigheden... en met de basisbehoeften van het bestaan. Maar dan nog vind ik het moeilijk om de diepte van deze vraag van Jezus in te voelen. Echte armoede, die wij feitelijk niet kennen... is een zware en een levensbedreigende last voor mensen... Deze rijke man leeft in een maatschappij met weinig voorzieningen. Er is geen uitkeringssysteem, er is geen voedselbank, nauwelijks gezondheidszorg, nou ja, enzovoort. En zijn rijkdom geeft hem de zekerheid dat hij niet alleen vandaag en morgen, maar ook volgend jaar en daarna voedsel en onderdak zal kunnen betalen. Hij heeft nu volledige bestaanszekerheid. Maar als hij doet wat Jezus zegt, is dat afgelopen. En die gedachte maakt hem dus heel erg droevig. Hij kan blijkbaar de gedachte niet verdragen dat hij niet meer voor zichzelf zou kunnen zorgen. Zijn rijkdom is dus zijn zekerheid. Je zou bijna kunnen zeggen dat het zijn identiteit is en hem maakt tot de persoon die hij is. Onbewust zal hij het gevoel gehad hebben dat hij met het wegdoen van zijn materiële zekerheden ook iets van zichzelf zou kwijtraken. Zijn status en zijn manier van leven hebben zijn denken en zijn beleving van de werkelijkheid gevormd. Hij is iemand die dingen kan laten gebeuren. En bewust of onbewust is dat ook de manier waarop je met geestelijke zaken omgaat. Hij wil het koninkrijk hebben en doen, want dat is zijn manier van leven. We kunnen daar wel op neerzien, maar persoonlijk heb ik daar wel begrip voor. Ik denk dat we hier een patroon zien dat heel makkelijk ontstaat in een mensenleven. Zelf heb ik bijvoorbeeld als manager gewerkt. In het begin was het spannend en ik was onzeker over het werk. Maar langzamerhand ontstond er een vanzelfsprekendheid in mijn omgang met de mensen en met het werk waar ik mij over verwonderde. En ik merkte iets dat me heel erg verbaasde. Want van mezelf ben ik eigenlijk bescheiden en zelfs wel een verlegen iemand. Maar gaandeweg merkte ik een nieuwe zekerheid in mij groeien. En toen ik daarop ging letten, schrok ik er eigenlijk wel van. Want door mijn situatie, waarin ik het voortzeg het had en waarin mensen naar me opkeken en ik beslissingen nam over grote geldbedragen, vond er bij mij ook een mentale verandering plaats. Bijna ongemerkt gebeurde er iets met mijn ego dat ik helemaal niet leuk vond. Ik kan het misschien een beetje overdreven, maar het is toch echt wel waar. Ik kan het zo uitdrukken, ik werd een beetje een godje van binnen. Nou, en dat is ook de worsteling van deze arme, rijke man. Hij kan door zijn rijkdom zijn eigen leven vormgeven. Hij is God in zijn eigen leven. En in zijn zoeken naar het koninkrijk van God doet hij eigenlijk hetzelfde. Het is niet zijn rijkdom op zich die hem belemmert, maar de houding die bij hem door die rijkdom is ontstaan. Een houding van zichzelf kunnen redden. Maar wie zichzelf kan redden, heeft God niet nodig. En wie zelf een God is, kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Dat is bij deze man het onderliggende probleem. En dat kan voor ieder mens op allerlei terrein een groot probleem zijn. Dus deze man vertrekt diep bedroefd. De vraag van Jezus is hem te veel. Hij kan er niet mee omgaan. Jezus biedt hem aan waar hij eigenlijk naar verlangt, maar het lukt hem niet om het aan te nemen. Maar het is ook wel een hele grote vraag die Jezus hem stelt. Is het eigenlijk niet een, een onmogelijke vraag? Nou, daar gaat Jezus iets over uitleggen met hulp van een korte gelijkenis. Maar eerst moeten we als lezer nog even opletten op onze eigen reactie. Want hoe kijken wij naar dit tafereel? Als we daar zelf bij hadden gestaan, zouden we waarschijnlijk wel medelijden met die man gehad hebben. Want hoe kan Jezus nou zoiets ingrijpend aan hem voorstellen? Maar wij leven 2000 jaar later en we lezen het in een boek en het geeft wat meer afstand. En meer afstand geeft toch gauw meer oordeel. En het verbaast me dan ook niet als ik mensen hoor zeggen dat die man een domkop is die zijn kans mist. En zo kunnen we die man gemakkelijk afschrijven. Maar we weten om te beginnen al helemaal niet hoe het verder gaat met deze man. Nu is hij droevig, maar we krijgen niet te horen hoe het verder gaat. Wat voor effect hebben de woorden van Jezus later misschien alsnog op hem gehad? Dat weten we niet. En daarnaast gaat Jezus aan de omstanders een verhaal vertellen waaruit blijkt dat hij die man helemaal niet afschrijft. Dat verhaal gaan we volgende week lezen.